0: This is WURN 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches. Actualidad
1: Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group.
0: Comenzamos a desandar otra hora en el programa de El Profe Morales. Continuamos en el programa del Profe Morales hasta las 6 de la mañana. Seguimos cuidándonos, ustedes en su casa, nosotros en la nuestra, y desde Venezuela, Noel Alejandro Leal, como cada semana. Muy buenas noches, Noel. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Jenny. Buenas noches, profe, y buenas noches a todos los que nos acompañan. Bueno, se está como se está en Venezuela, viviendo la incertidumbre, y sobreviviendo en esta, en, en esta situación. Así es como se, se vive es una vida regular y eso hace un, un daño grande a la sociedad y más a la sociedad que está en formación. ¿Están todavía en cuarentena? Estamos en cuarentena y la cuarentena ha sido extendida, de acuerdo a, a los artículos de la ley de emergencia y cada una de las de los intentos que están dentro del librito ridículo, el cual se estira y se pliega y, y, y brinda a todas las comunidades necesarias para el régimen, la cuarentena como tal ha sido extendida. Me imagino que tiene más... más... Hay un chiste ¿no? que dice que eh, eh, la, la, la decisión de la cuarentena tiene que ver mucho con la recomendación de los ingenieros petroleros en el asunto de la refinería. Entonces, tenemos cuarentena extendida.
0: Cuarentena extendida. Bueno, les viene bien, les viene como anillo al dedo. Toda esta pandemia ha
1: sido de verdad para, para el chavismo un anillo al dedo, lo decíamos nosotros hace mucho tiempo, en el, creo que la misma semana en que, que la pandemia dio inicio, explicábamos cómo nos afectaba políticamente, y, entre en eso y, y en eso hablábamos del avance totalitario de un proceso como este, y cómo se iba a aprovechar el gobierno para, para hacer una, una, una secuencia de de acciones que son lógicas en este tipo de procesos, ¿no? Entonces, toda crisis es una oportunidad y las oportunidades de este tipo son materia tradicional en una agenda revolucionaria. Sí,
0: vaya que sí. Eh, estaba viendo eh, un artículo que habla de la disputa con Guyana y el título es bastante duro «Guyana más rica, Venezuela en crisis».
1: Totalmente en crisis. Guyana más rica y su potencial de ser más rico es en base a nuestro territorio, Ajá. es gracias a nuestra plataforma continental, este, y esa plataforma continental, la cual tenemos que pelear más allá de cualquier cosa, más allá hasta de las mismas riquezas extraordinarias que hay en la zona, es porque esa es nuestra fachada atlántica, es... Esa posición envidiable geopolítica de Venezuela, entre cada una de las cosas que completas es que nosotros tenemos, si bien nuestra entrada directa al Mar Caribe, el Mar Caribe es nuestras playas, tenemos también fachada atlántica. Perderla es uno de los más grandes pecados, pues. Nosotros que fue, se nos quiso robar nuestro reclamo justo del esequivo ya en, en, en aquel lado francés, nosotros precisamente en el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, una de las cosas con las cuales se preparaba, era hasta para la retoma militar de ser necesario de ese territorio venezolano. Entonces, eso, 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 eso es parte de nuestra historia. Pues. es un, eh, El Esequibo, ese, 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 esa cosa, ese, ese, ese extraordinario territorio que está allí, el cual eh, Guyana, imagínate esto, ¿no? Guyana reclama para su funcionalidad como país, ese territorio. Ese territorio viene a ser dos tercios de lo que ellos se muestran como nación. Entonces, ya lo hemos conversado en más de una oportunidad, por supuesto que hay maneras de llegar a acuerdos, acuerdos en que en ningún momento nosotros debemos ceder jamás nuestra fachada atlántica. Eso es principalísimo. Ceder nuestra fachada atlántica sería una de las más grandes catástrofes. Y tenemos que entender que esa fachada es lo que nos da acceso a esa plataforma continental llena de inmensas riquezas que le pertenecen a Venezuela. Si eso contamos, después la parte de tierra, toda esa inmensa cantidad de, de, de bellezas y de, de riquezas minerales. Y nada, mira, eso es increíble y todavía falta ahí tanto por explorar y, y dar a conocer al mundo los, los increíbles beneficios y descubrimientos que tendremos en esa tierra porque ahí falta mucho, mucho por, por inventariar del, de, de, del hábitat y de, de la flora y fauna en general de, de, de esa zona
0: Chávez estuvo por eh, Georgetown allá por 2004 y según él el gobierno venezolano no iba a ser obstáculo para cualquier proyecto en el Esequibo cuyo propósito sea beneficiar a los habitantes del área pero los habitantes del área no son venezolanos ahora.
1: Mira, Chávez entregó la soberanía en todos los sentidos, ¿no? Y entonces parte de la soberanía venezolana él hizo lo imposible por cumplir esa parte de la entrega de Guyana por decisión y orden de Fidel. Uh -huh. Fidel siempre impulsó eh, los reclamos de Guyana a través del CARICOM. Gracias uh -huh. a la penetración que tenía Fidel en el CARICOM este se conseguía que los reclamos de Guyana tuviesen algún tipo de eco y Fidel gastó bueno, gastó, no, pues ese no gastaba en eso le daba látigo a, a los periodistas que, que, que siempre lo idolatraban para que reforzaran hasta en Venezuela las propuestas de Guyana entonces Chávez lo que hizo fue lo propio pues igual de arrastrado que, los, que los, aquellos intelectuales de 1989 por supuesto, mucho más arrastrado porque tenía más poder y Chávez hizo lo posible por eh, entregar el, el esequivo también a Guyana.
0: Eh, ni siquiera el gobierno del guiado dice que mal pudiéramos ocuparnos del territorio fronterizo cuando no hemos materializado el derrocamiento de la tiranía. O sea que ni siquiera no, no, está no, en sus planes tampoco. Obviamente no, no hay no, planes.
1: No, 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 no está ni estaría ni... Ni estaría. Y si ese chiste tuviese algún tipo de realidad, es de lo, parte de lo que hablamos constantemente, más allá de, 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 de ese chiste de lo que es el guiado y es el riesgo de la debilidad de un, de, de, del juego democrático del mañana y cada una de estas cosas. Imagínense un solo punto, poner de acuerdo a esta partida de infelices que son los diputados de hoy, que serían los diputados de mañana, <risa> para que se tome en serio propuestas necesarias como para establecer a nivel de ley que eso no es una zona de reclamación, sino un Estado venezolano, que es el primer paso a dar Si ellos mismos dicen que no pueden, porque no, no han hecho lo importante, y ni siquiera en ningún momento se han dedicado a lo importante, que es retirar a, 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 al chavismo del poder, porque lo que quieren es cohabitar con el chavismo. Este, lo que quieren es ese sueño de la transición pactada, que como dije, si, decíamos desde el principio, nunca se iba a dar. Este... Es impresionante eso, ¿no? Por eso es que es tan importante recordar que cada una de las cosas que nos suceden en Venezuela, toda esta realidad es por esta necesidad del venezolano de mentirse y creer que esta partida de infelices de estos diputados, eh, esta cosa que nace de esa inmensa mentira que son las elecciones en Venezuela y en específico la elección del 2015 de, de esta Asamblea Nacional, que es el colmo de la burla y el descaro Este de ahí sale una cosa como olvidado para decir estupideces como esa
0: Sí, sí, claro eh, no, el...
1: y, y perdona. Y a la larga lo que se hace es validar el deseo de Fidel de entregarle territorio venezolano a Guyana. Eso... Quizá porque en aquel momento él no sentía que se iba a poder quedar con Guyana, ya lo inter... quedar con Venezuela. y había intentado militarmente varias veces quedarse con Venezuela, no pudo y entonces dijo bueno vamos a empezar a vender. Por...
0: Para... Esa fue la, la pregunta que te quería hacer. ¿Cuál era el interés de Fidel? Pero eso fue antes de Chávez entonces.
1: Sí, desde antes de Chávez, mira. Después de que Fidel hizo este sus intentores militares, por cierto, esta semana del 8 al 11 fueron los sucesos de la invasión a del al 11, sí, fueron los sucesos de la invasión a, a Machurucuto. Este, una de las más decaradas, ¿no? Este. Después de esas intentoras militares, de darse cuenta de que de que no podía entrar, de que todavía en aquel momento existía una fuerza armada, cuando el proceso, el proceso revolucionario venezolano le, le hacía armas a, a la fuerza armada, creyendo que podían derrotarla, este, antes de infiltrarla y la y... revolucionaria que este, Fidel decide eso mira, si no puedo con Venezuela entera, vamos a poder sacarle negocios al venderla por parte. Claro. Y empezó a hacer eso por el lado oriental de Venezuela y trabajar con muchísima fuerza por el lado occidental de Venezuela, por toda nuestra frontera andina y del estado Zulia, con las guerrillas colombianas. Toda la guerrilla, eh, toda esa guerrilla colombiana que hoy está calificada como narcoterrorista, se basa en un esquema y en un ideario socialista, en un ideario comunista. Y entonces, por eso no tiene espacio a quitarle el fondo ideológico a cada una de las razones de lo que estamos viviendo. Porque estamos viviendo un proceso ideológico, un proceso revolucionario, un proceso socialista, un proceso comunista, que eh, siguiendo el, las intenciones de Castro, solo buscaba la destrucción de Venezuela. Uh, no creo que pensaban dominarla después de que la había perdido militarmente Chávez llegó y fue como un bálsamo maravilloso, uh -huh. todo el proceso de infiltración militar funcionó y habían logrado tener allá adentro un producto que pervirtiese todo, todo el espacio militar en su, desde el poder y desde el poder terminar de pervertir a la población venezolana
0: Bueno, entonces eh... Aparte, en, en lo del desequivo, creo que hubo un pacto de Ginebra o algo así allá por el 66, pero tampoco se resolvió nada.
1: No, no se va y, y no se puede resolver nada, porque justamente en los momentos en que se ha llevado esto a instancias internacionales de acuerdos, este, Venezuela ha enfrentado gobiernos realmente débiles, gobiernos que han sido incapaces de a, asumir con voluntad la defensa real y establecer esa defensa ante los buenos oficiantes en cada una de estas cosas. ¿no? Es muy difícil para, para Venezuela esta situación, ¿no? porque tenemos que recordar, el mundo gira y ahorita serían unas oportunidades maravillosas si no estuviésemos bajo, bajo, bajo este régimen, ¿no? para poder discutir eso en esos términos. Pero... ¿Qué Venezuela? La, la Venezuela de Chávez, la Venezuela que no es reconocida internacionalmente, la Venezuela que, 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 que está marcada como, como pa, país patrocinante de terrorismo, ¿va a poder ganar algún tipo de discusión de ese tipo? No, claro. Eso no existe, por supuesto no. que no existe. Y más cuando esas discusiones están apadrinadas por poderes gigantescos, porque ¿qué es lo que sucede precisamente en los 60? En los 60, eh, Inglaterra, para poder reforzar la, la, el la solicitud de Guyana, el reclamo de Guyana de ese territorio, le da independencia a Guyana y crean esta fantasía de la República Cooperativa Guyana. Claro. Fantasía en ese momento, porque volvemos, es sobre dos, dos tercios de lo que es como, como su territorio, es territorio venezolano. Entonces, esa es la realidad del tiempo. Y se han jugado muy bien las cartas en contra de Venezuela, que tiene sobradas condiciones para ejercer su reclamo para hacerlo valer, por eso es que es tan fácil revocar a que declarar eh, irrito cada uno de los, lo, lo, los laudos presentados, Este hay con qué reclamar. Pero ¿quién reclama sí, esto? Ahora imposible. ¿Quién reclama? El chiste es que quieren jugar mañana, nah. Esta cosa que nace de la Asamblea Nacional. Entonces es ridículo tan solo pensarlo, pero sí hay que mantener en alto, y, es, y ya viene por un trabajo por el venezolano común, recordar constantemente, que les es de Venezuela y también es otra parte que hay que importa que, que importa y recordar que lo hemos tratado anteriormente hay que afrontar las realidades mundiales de lo que significa ese reclamo de dos tercios de lo que significa Guyana y hay que sacar cuentas sentarse con un mapa establecer ver meridianos y hacer las soluciones salomónicas necesarias para el bien de las dos sí
0: tema ahora imposible directamente y el señor Maduro eh, hablando de la Asamblea Nacional Dice que Empiecen a presentar candidatos Porque si la pandemia lo permite Habrá elecciones en Venezuela
1: Aquí llaman el librito ridículo ese El librito ridículo ese La constitución establece Que este año tocan elecciones De la Asamblea Nacional uh -huh. Elecciones del Parlamento Entonces Entonces Guaidó representa, el guiado representa, su legitimidad se basa en el chiste este de la Asamblea Nacional, el cual se vence este, a finales de este año. Pues. Esta, esta Asamblea Nacional este, tiene, cumple su periodo y debería venir un proceso para, eh, para su, re, su elección. Pues. La propuesta mágica de esa oposición que está ha tenido durante cinco años el control de esa Asamblea Nacional es que no solo sean elecciones de la Asamblea Nacional, sino unas elecciones nuevas donde Maduro sea candidato por parte del gobierno y ellos verán a quien ponen de candidato y, y, y hacer este, este show. pues show, porque, show criminal porque es importante recalcar que en Venezuela, desde el 2004, está demostrado científica y académicamente que es inviable cualquier salida electoral. Es okay. importante recordar que nosotros desde 1999 lo que vivimos es un teatro, porque en Venezuela no existe Estado de Derecho alguno desde 1999. Que todos los que han llamado a votar constantemente, todos los que se han propuesto cualquier tipo de salidas legislativas o alternativas eh, o jurídicas, lo único que han hecho es reforzar las tesis de gobierno y lo han hecho de manera descarada porque no se necesitan tener dos dedos de frente para agarrar la ridícula constitución esta, entender que existe un tribunal constitucional y saber que no existe vía legislativa y judicial. No se necesita más de dos dedos de frente para leer cualquiera de los informes que se generaron a partir del fraude del 2004 para que no existe ningún tipo de, sí. de electoral. Entonces aquí lo que ha habido es complicidad, complicidad, complicidad y complicidad.
0: Sí, eso yo hasta conocer el caso venezolano siempre pensé que había que ir a votar sí o sí Porque Mi voto contaba Hasta Que me enfrenté al padrón Santa y ahí me di cuenta Que si yo estuviera en Venezuela, mi voto Jamás hubiera contado A no ser que hubiese votado Al chavismo Exacto, Exacto. Y, y ahí contaba varias veces ¿okay? No, entonces, no, sí, entonces... sí Seguro
1: entonces esa es la realidad vale. esa es la realidad y, y un país que, que ha querido borrar de su memoria esas realidades es un país que está condenado a esta realidad que está viviendo Pero es un país que se ha empeñado en mentirse de manera salvaje tú sabes que el coordinador del programa My santa este, de repente fue directivo de Primero Justicia uno de los principales partidos de oposición ah. este, ha sido candidato ha llegado a diputado por la oposición con los votos de la oposición el coordinador de ese apartheid, ¿okay? De ese crimen de lesa humanidad, este diputado por esa oposición, y el guiado lo puso eh, a principios del año pasado como uno de los coordinadores de la entrega de la ayuda humanitaria.
0: Ah, eso bien, bien, pero por lo menos cambien las figuritas.
1: No, ellos les gusta, por eso es que tienen a, a Luis Ortega, por eso es que amaban a, a, a sí. al Pollo Carvajal, por eso es que ahora dicen, no, que Alcalá no es que tenía nada que ver con nosotros, pero también era el encargado de seguridad en el concierto. Entonces, mira, Jenny, este, es importante entender y recargárselo todo el mundo constantemente. Si usted quiere sacar con pinzas pulgas de un colchón infectado de pulgas, recuerde que el colchón está infectado y que lo que está sacando son pulgas. Sí. Entiéndalo, nada de eso sirve. Gobierno y oposición son la misma cosa. Y están hechos de la mismo, del mismo material. Porquería socialista. Porquería socialista. Punto. Y vuelva a hacerse memoria cada una de esas cosas. Nunca ha habido salida jurídica, legislativa ni electoral. Nunca. Y todos ellos lo sabían. Y han hecho lo posible para que la gente vote firme, haga cualquier cantidad de pendejadas que han hecho posible 20 años de establecimiento de tiranía democráticamente.
0: Estaba viendo en Twitter que hay gente que no entiende cómo pudo haber renunciado JJ Rendón. Y, y yo no entiendo cómo ellos no entienden.
1: Por eso, porque es la fascinación por mentirse. Mira, la gente compró un producto, hecho porque el que hace el producto, basado en la idea de un producto, bajo la faición del mercadeo de un producto. Y después creen que el producto es el que guía algo. Sí, pero... <risa> es que es un chiste, porque a la gente le encanta mentirse, es lo que te digo, y consumen de un, esa mentira de una manera muy grande. Eh, este, Tú sabes que una de las cosas más importantes para un asesor político público es su imagen, es ese soporte extraordinario de lo, que era, de lo que era su imagen. Todo eso nos lo enseñó hace muchísimos años yo un napolitano y un siempre cuidaba eso. ¿Cómo es tan importante que tú seas como asesor de, de campaña y cosas de estas? Tan o más importante que el candidato, pero que nadie se entere. Entonces, aquí no, aquí se compra el cuento. Es que de verdad, aquí no importa, mira, no importa el chiste, no importa la ridiculez, no importa la necedad, todas se prueban con la población y la población les encanta la
0: compra. Sí, esto realmente me, me hizo sentir incómoda, porque ¿cómo me voy a preocupar? Porque renuncie, y echando culpas, por supuesto, eh, las culpas son de los demás.
1: Mira, y son titulares, y son horas de discusión vacía, y son personas que se empiezan a rajar las vestiduras entre uno y el otro, sin entender que siguen siendo pulgas de ese mismo cojín, que... que, que hay un punto en que yo siempre le someto a la gente a la pregunta. Si el gobierno es estúpido, como siempre señalan, son una partida de tarados, ignorantes, y cada una de esas cosas como en 20 años, con esa partida de genios, no se ha podido. ¿Qué ¿Ah, ¿es, que, es que, la, que, cree, ¿Que los genios son incapaces? No, señores. Esto es socialismo, esto es colaborativo. Y eso es lo que ha he hecho el
0: Sí, entenderlo de otra manera es no entender nada, directamente.
1: Es no entenderlo, es querer mentirse, simplemente querer mentirse. Querer mentirse en base al segundo pilar de lo que siempre señalo, que es ese pilar filial. Son mis amigos, son mis ídolos, son las ilustres nulidades que, a las que siempre he amado. ¿Cómo es posible que ellos me hayan mentido? Pues te mintieron, te usaron y <risa> te seguirán anunciándose que no te Pues tú...
0: ¿Por qué viene el problema ahora que uh, el embajador de Francia quedó sin gas, sin electricidad? Eh, ¿Cuál es el, el trasfondo de Francia-Venezuela?
1: Ok. Eh, Francia no es la primera negación diplomática que, 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 que está sufriendo ese acoso. Por supuesto, España también lo ha vivido por sus cuotas. Este. La excusa es, la excusa es, formal, es que si tú a mí no me reconoces como gobierno, yo quiero que te enteres de que soy gobierno, Ajá. porque aquello no es gobierno. Y si tú quieres reclamar algo ante el tratado, del tratado de Viena, del asunto de las legaciones diplomáticas, ¿ante qué estado estás reclamando? Ahí viene toda una, una serie de asuntos. Es decir, eh, para estar aquí... Dado que rompí mis relaciones, deberías de reconocerme. Y si no me reconoces, entonces, ¿para qué te quiero aquí? Esa sería la excusa formal. Pero lo cierto es que vamos a especular un momento. Vamos a especular un momento. Tú sabes que cuando, con, con todo este asunto del guiado, yo he dividido su su, su periodo en el periodo de primera temporada, en su segunda temporada del guiado que empezó a principios de este año, pero una temporada más corta, y ya yo marqué pronto el inicio de la tercera temporada, que es el guiado en el exilio. El guiado Ajá. en el exilio, en mi cálculo, y lo he conversado con distintos amigos, el exilio comienza por París, comienza en Francia. Ajá. Como, este, y creo que también en el gobierno se enteraron de esa parte del libreto. no Y entonces, el, eh, en el momento en que el guiado pudiese... Soñar con ir a meterse en, una en, en en esa embajada, el gobierno le dice, no, no, todavía no te vas, te vas cuando a nosotros nos dé la gana, por ahora no. Entonces, le ponen esta pequeña cerca a la embajada.
0: Uy, suena
1: muy lógico. Esa es la principal gracia. Lo, lo interesante de todo esto es que el gobierno allí quisiera, quizá está escupiendo para arriba, porque siempre esas cosas hay que mirarlas un poquito más adelante. Porque cuando esto se complique más, más adelante, más allá del asunto del guiado, cuando se complique de verdad frente a una acción de los Estados Unidos, el gobierno cuenta con que alguien como Macron va a, a hacer lo imposible para que Trump no pueda avanzar. Entonces, discutir hoy con Francia por ese detalle, pensando en el mañana, es bastante... Eh, no sé si es un error, pues a menos que estén pensando en otra cosa. Yo no sé... Pero discutir con Francia hoy por esto, sabiendo que mañana cuentas más con, con Macron como obstáculo para lo correcto, simplemente por, porque le tiene un, una rabia a Trump. Sí. Este, entonces, no sé hasta qué punto la jugada por parte del gobierno en ese sentido sea buena.
0: Claro, porque se lo están poniendo en contra y no les conviene. Sería un, una especie de aliado eh...
1: Así necesitan tanto a Guaidó todavía aquí, jugándose a la oposición. Así así lo necesitarán de tal manera todavía que, que no quieren que, que empiece el guiado en el exilio. En el exilio.
0: Bueno, creo que pronto, en el exilio
1: pronto, pronto, pronto.
0: en el exilio va a ser lo mismo que allí. Nada.
1: No, lamentablemente sería mucho peor, Jenny. ¿Sí? Sí, sí, sí. Mira, los gobiernos en el exilio son una de las peores pesadillas que ha vivido eh, eh, este, eh, la política en tiempos modernos. ¿Tú sabes que existe una cosa que se llama la República de Saharaui? No. Bueno, está ahí. Está ahí. Y ella vive con tu dinero y con el dinero de cualquiera que pague impuestos y que esos impuestos por algún momento se direccionen hacia algún tipo de fundación de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Está? Oh. Ella vive. Ella pasea por el mundo en aviones de cubana de aviación, por supuesto, que más sí, se puede claro. esperar. Este, y es un gobierno en el exilio, reconocido por... Me imagino que lo padece desde el G77 más China, los mismos que no reconocen el gobierno de Guaidó y reconocen a Maduro. Este Es decir, mira, hay un amplio espacio para cada una de esas cosas y siempre, siempre están allí. Es importante recordar también, como gobierno en el, en el exilio, que tiene un carácter de éxito extraordinario, que Taiwán es la República de China. Taiwán reclama ejercer el gobierno en el exilio de China continental. Sí, eso sí entonces eh, esos son los gobiernos en el exilio hay muchísimos más ejemplos ¿no? pero bueno, que la gente esté consciente de que cuando mañana el guiado esté en el exilio y sea gobierno en el exilio monte, y, y nombre ministro y no comisionados y decida desde su periplo y desde algún avión que quizás se lo facilite cubana de aviación ese eh, <risa> organizar un gobierno eh, sepan lo que es un gobierno en el exilio
0: wow, esa sí que me la desayuno ahora Detuvieron hoy a 39 militares desertores en Venezuela. No dijo cuándo Vladimir Padrino López, no ofreció muchos detalles, eh, pero supuestamente eran desertores vinculados a la fracasada incursión de días atrás. Eh, uh -huh. ¿Se habló de esto o todavía en Venezuela no, no se lo toca el tema?
1: No, se le toca de las mil maneras y hundido de mucha desinformación porque una de las principales herramientas del régimen es generar información con medias verdades o simplemente con mentiras espectaculares que le encanta a la gente entonces no hay información real de absolutamente nada, todo lo dicho puede ser verdad todo lo dicho puede ser una absoluta mentira en realidad simplemente no tiene la mayor importancia más allá de las vidas que se pierden
0: Sí, sí, solamente uh -huh. eh, Rosnef, qué raro vendió su operación petrolera en Venezuela a una empresa de seguridad rusa. no sí. Obviamente no para eludir sanciones, ¿no?
1: <risas> bueno, Rosneft el, elude las sanciones. Ahora, ¿por qué? Pues Rosneft es una empresa internacional, le hemos hablado varias veces, el capital de Rosneft tiene hasta British Petroleum como un gran accionista. Entonces, esos accionistas le dijeron, hay que, mira, no sigas mezclando a la empresa que estamos agarrando sanciones. Entonces, claro. la empresa le vende a su parte rusa, este, a Rusia, el, el control operativo que tenía sobre Venezuela. Rusia tiene el control político, el control operativo, el control... Eh, todos los hilos, ¿no? Todos Entonces, los controles. Bueno, pero son compartidos, ¿no, güey? Toma, chino, tú un ratico. el Dorgan no tiene nada que hacer, toma, toma, aquí los controles un momentico. Sí. Y así. Y eso es lo que está haciendo Venezuela hoy.
0: Ahora le han puesto un nombre a la petrolera rusa... Rosarubes Neft, qué sé yo me hubiera dejado Rosneft que era más fácil <risa> esto es un lío para poder pronunciarlo por favor
1: ah, y, y, y cada cosa es un lío distinto, tú sabes que esta semana el, el gobierno del guiado se enteró la junta ad hoc que el guiado puso en PDVSA se enteró que Venezuela vendió el paquete accionario que quedaba dentro de la refinería sueca Ninas y ellos se enteraron ahorita ¿no? Wow. entonces nosotros teníamos el 35% de la operación de esa refinería, después se bajó el 15% precisamente por un asunto de sanciones y ese 15% de repente se vendió y está en manos de una fundación y, <ríe> y ellos
0: se están enterando ahorita bueno qué buen servicio informativo que tienen
1: no, todo es una maravilla tú no tienes idea entonces, pero eh, hasta yo enteros, sabía que personas la miraron para otro
0: lado que les habrá quedado la refinería sueca Ninas sí.
1: por eso ahí está el punto cuántas personas miraron para el otro lado y cuánto les habrá quedado
0: ese sí que es un punto importante
1: como siempre nosotros insistíamos desde, desde el inicio si esta estructura hizo posible que se robaran todas las elecciones anteriores por supuesto que en donde lo pusieran
0: iban a robar más claro, imposible. No solo van a ser malos para una cosa. Y también hubo, para variar, una evacuación de una cárcel donde hubo un violento motín. Eh, esto cuando fue... Dejó 47 muertos y 67 heridos. Y entonces la, el gobierno venezolano acordó el desalojo de una cárcel del centro occidente del país. Sí. pero trasladan el problema a otro lado,
1: se traslada el problema al otro lado y sin saber de verdad cuántos fueron la, 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 los fallecidos de, 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 de esa situación, sin saber si de verdad hubo o no un intento de fuga o trifulca de ese tipo, si simplemente también formaba parte de otro teatro dentro para poder generar otro ruido entre de los distintos ruidos que ah. había en el país en ese momento lo cierto es que las masacres carcelarias en Venezuela no son nuevas. Es importante recordar también que el hoy fiscal de, del chavismo, fiscal de la nación por parte del chavismo, que venía de ser defensor del pueblo, cuando fue gobernador del estado de Anzuategui, protagonizó su policía, cárceles que estaban en su estado, dos de las masacres carcelarias más fuertes. El defensor del pueblo. Poeta, luchador por los derechos humanos.
0: Sí, 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 seguro, <risa> eso seguro. Los derechos humanos eh, siempre están ahí. Ayudando eh, sí, sí. Al, al victimario, no a la víctima
1: eh, pues Son organizaciones que son especialistas en llorar por el ojo izquierdo
0: es Siempre, siempre Ahora, si la, la cárcel tenía capacidad para 750 reclusos y había 2.500 Me parece que es un poquito superpoblada, ¿no? Un poquito y más porque
1: hay que ser sinceros también con respecto a eso. Las cárceles pudieron haber sido diseñadas para 700 y pico reclusos, pero las mismas debieron de haber en, en, en algún momento recortado. ¿Por qué? Porque en algún algún administrador de la cárcel decidió que sus oficinas tenían que ser más grandes o simplemente una pared se cayó y no había fondos para re, recuperarla y entonces se, simplemente se cierra esa área. Y se va metiendo más y más gente en un área aún más reducida. Este, el hacinamiento tampoco es nuevo y es previo a Chávez. Entonces, sí, es parte de la realidad venezolana.
0: Como también que Diosdado Cabello ordene perseguir a los científicos que dicen la verdad sobre el impacto del coronavirus. Lo mismo que pasó en China, lo mismo que pasa en todos los países izquierdistas. Eh, que la la en
1: revolución forma. y la Totalmente.
0: Forma. Pero, ¿cómo se anima este... Bueno, ¿cómo se anima? Qué pregunta estúpida la mía. ¿Cómo lo va a decir así abiertamente? Perseguir a científicos que alertan sobre el impacto del coronavirus y que todavía el pico de la pandemia no llegó.
1: Pero... Ha dicho cosas peores, que no se preocupen. <risa> no se sorprendan, que ha dicho cosas peores y vendrán más.
0: Pero es de... Si uno se pone a pensar, todas las eh, precauciones que tomamos, por ejemplo, aquí. Eh, si tenemos que ir de compras barbijo, lentes guantes eh, llegar y dejar el calzado y ponerte otro para entrar a la casa ¿qué podemos pensar que pasa en Venezuela donde es imposible conseguir barbijos o guantes?
1: Mira Jenny todo lo que pasa en Venezuela tú sabes que hay una cosa que hay que recordar mucho ¿no? Porque en todo este caos, yo siempre he insistido que Venezuela sigue siendo, a pesar de todo este caos, que pues siempre es razón de los hombres, que Venezuela tiene una, una bendición del señor extraordinaria. Extraordinaria. Mira, el 11 de abril del 2002, la lluvia de balas a la que estaba siendo sometida esa población era increíble. Eso era balas y balas y balas y balas y balas por todos lados en el centro de Caracas hubo solo 19 víctimas, una cosa increíble sí. hay un manto de protección hacia la vida de los venezolanos que se encuentran en ese tipo de situaciones impresionantes, ¿no? y creo que ese manto nos está cubriendo de alguna manera Este, el manto está permeando ¿no? porque lo que le sucede a los venezolanos hoy es terrible más allá de eso y lo que le sucede a los venezolanos que tuvieron que salir de, del país a pie es terrible más allá de eso. Por cierto, déjame hacer un inciso allí que viene hacia eso, hacia el venezolano y lo que el venezolano ha hecho en el exterior. Cuando empezó esta tragedia, todos hablábamos de, de, esa, de esa cantidad de venezolanos con altísimas capacidades que estaba llegando a todos lados del mundo y estaba siendo reconocido en cada una de las áreas de manera extraordinaria. Todos los países estaban deseosos de tener a lo mejor de Venezuela en cada una de las áreas, nuestros uh -huh. médicos, okay. nuestros técnicos petroleros, ingenieros, arquitectos, todo todo eso estaba siendo recibido con muy buen gusto. Pero también hablamos de la segunda oleada, de esos venezolanos que ya salían con hambre, uh -huh. que salían a pie, que salían con 100.000 dificultades y que salían mal acostumbrados, mal acostumbrados al concepto socialista, mal acostumbrados a un Papa Estado, que les dé, les dé, les dé. Y llegaron a naciones donde, por distintas situaciones, y más hoy en la crisis que ha traído general eh, la pandemia de, del virus chino, este, sus situaciones se les han complicado más. Y están generando problemas en cada uno de esos países, generando problemas, exigiéndole a esos países atenciones extraordinarias, generando problemas en la que es la imagen del venezolano, del resto de los venezolanos, que sí trabajan y ponen, ponen el, el al en alto su, 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 su gentilicio, ponen en alto el nombre de Venezuela. Sí, sí. Entonces, si ese cuento de que tenemos venezolanos buenos y venezolanos malos, los hay. Ojalá todos los países terminen de entender que no es que el venezolano no es, sino el venezolano, como cualquier país del mundo, tiene habitantes buenos y habitantes malos. Sí. perdonen por lo malo, agradezcan por lo bueno porque bueno ha sido y mucho también
0: seguro que sí eh, yo lo que sé de, de los venezolanos que llegaron a Argentina Argentina un país acostumbrado a vivir de papá Estado que no pudo desacostumbrarse en los solo cuatro años que estuvo Mauricio Macri entonces veían que llegaban los venezolanos hoy y mañana ya estaban trabajando uh -huh. Cosa que los argentinos, no estaban un, un gran sector de Argentina, acostumbrado a vivir de Papa Estado, prefería los cuatro kilos que le da el gobierno y no hacer nada. Entonces ponían como ejemplo, muchos, muchas personas lo, me lo han dicho, el venezolano llega y al día siguiente trabaja, no mira en qué aunque sea mucho men menor de lo que él es capaz de hacer, pero salen a trabajar.
1: Y yeah, es así. Mira, este es un país que, 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 que le encanta, a, al venezolano le gusta mucho hablar mal del venezolano, ¿no? pero esto es un país que tiene muchísimas penurias desde hace mucho tiempo. Penurias en este sentido de gente que tenía que salir... Los, oscuro, a la calle, para poder llegar a algún lado, a que te cuide a tu hijo en algún momento, para poder seguir hacia otro lado, llegar hacia el trabajo. Este, y este país nunca ha sido reconocido por tener un transporte público que sirva para algo. Este, y cada una de esas cosas van generando la realidad del, de, del venezolano. Pues aquí, aquí se forjó gente trabajadora y de mucha calidad, pero el socialismo ha ido generando un caos, y volviendo al venezolano lo bueno, el socialismo siempre envilece a las sociedades, las embrutece y la, las hace mendigas. ¿no? Este, y ahorita precisamente en España van a una velocidad, van con ese proceso de una manera impresionante. ¿no? Entonces es algo que, que, que el socialismo hace a las sociedades. Y cuando las sociedades llegan a esta, a esta encrucijada como la que tiene Venezuela, donde se ha tenido que huir de esta tierra, Uh -huh. Mucho venezolano hoy por el mundo no entendió esa parte del cuento Esa parte donde el sacrificio da recompensa Donde la responsabilidad te da la libertad
0: Exactamente Y ahora hay mucho venezolano que está volviendo Con el, el que no tenía trabajo O quizá esta segunda oleada que salió eh, sin preparación Como se ha puesto tan difícil en todos los países Ahora se les está haciendo difícil el retorno.
1: Exactamente, entonces recurren a, tanto al gobierno que esté allá, el, el gobierno del país en el que se encuentran, como al chavismo, para que el chavismo genere algún tipo de, 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 de vuelo humanitario y los devuelva a este infierno. Sí,
0: entonces, pero por lo menos un infierno que conocen.
1: Sí, es que, es que, eh, quizás es subir del fuego a la sartén, salieron ¿Sí? de la sartén al fuego. Entonces, lo, lo, pero eso es que quizás las cosas tienen que ver con algo que yo siempre explicaba antes. Si nosotros queremos resolver este problema, yo lo explicaba hace mucho tiempo, si nosotros queremos resolver este problema, lo, lo vital sería que todos los países cerraran las fronteras a los venezolanos, mucho antes de que empezara la migración más dura. Y me preguntaban por qué. Porque si todos nos quedamos aquí presos, a juro resolvemos esto rapidito. Pero mientras exista válvulas de escape, esas válvulas de escape permiten que se instaure la tiranía. Y eso es lo que ha significado la oposición. Una válvula de escape, para una mentira constante, lo que ha permitido que la tiranía esté instaurada y ahora reinstaurada. Y el mundo tener que aceptar la nueva forma de gobierno de una tiranía comunista. Pues Lo veremos mucho en este asunto y esta presión de lo que se hace contra la Embajada de Francia tiene que ver con eso. Acepta mi manera de gobernar.
0: Estaba viendo también una noticia de, de hoy. Los jueves siempre pasan cosas. Cuba y Venezuela rechazan estar en la lista de países que no luchan contra el terrorismo. La Habana y Caracas lo rechazaron. ¿Cómo van a ser incluidos por Estados Unidos? ¿No? Ahí está, Mira,
1: Jenny, era mil de 2008, 2008, 2007, escribí un artículo yo que se llama al venezolano le crebraron la lógica y ese artículo lo cierro con una frase que dice más o menos así el penoso camino de tener que admitir que seríamos calificamos, calificados como un país patrocinante del terrorismo internacional 2008. lo que está allí no se puede negar, vale Claro. Que, por eso es que no entender que es un proceso revolucionario. La gente le encanta cuando escucha esa palabra revolución y, suenan, y sueñan con ese guerrillero heroico, con su cañón de futuro que tira arcoíris y cosas de estas. Revolución es esto, chicos, es hambre, miseria, destrucción. Revolución es un proceso que va minimizando el individuo. Revolución no no tiene nada que ver con la revolución industrial, no tiene que ver con desarrollo, con flores. Eh, crecer en el espíritu y el de pensamiento. No, eso no es... Hace muchos años que las revoluciones son esto, son miseria. No tiene nada que ver con las revoluciones independentistas, no tiene nada que ver con, con, con la creación de un espíritu. Tiene que ver con destrucción, con sumisión, tiene que ver con socialismo, con comunismo. Entonces, cuando usted tiene y, y quiere revolución, esto es lo que tiene, esto es lo que tiene. Y entonces cada vez que había, venía ese, ese, esa propuesta, cada una de las cosas que siempre han existido vinculadas al socialismo en Venezuela siempre me han causado eh, este, repulsión y miedo. Y, y, y este es un país que, que con un profundo desconocimiento político ideológico y que se siente orgulloso de eso, no porque cada vez que se minimiza esto a simplemente un robo un asunto de narcotráfico se demuestra que están orgullosos de no tener la más mínima idea de la desgracia que estamos viviendo.
0: ¿Cómo pueden pensar que la revolución es algo bueno cuando BBC pone una noticia grandísima? Un médico que hizo 13 horas de cola para echar gasolina para ir a operar. Bien, Venezuela.
1: Mira, es Venezuela, ¿no? Pero precisamente hoy oí en la radio un reportaje, un, un programa de radio. El programa de radio, el locutor se disculpa porque el ancla original ...el presentador original del programa... ...no puede ir porque se encuentra enfermo... ...y se disculpa de que el día anterior no hubo programa... ...porque él no pudo llegar... ...porque no le habían avisado... ...que el ANCA estaba enfermo... ...aprovecha y pide para, para, para ese presentador... ...un remedio que no se consigue... ...en Venezuela... ...después inmediatamente pasa... ...a lo que debería ser una reportera en la calle... ...la reportera en la calle le indica... ...que no puede estar en la calle... ...porque lamentablemente no pudo... ...colocar combustible el día de hoy... Ella se encontraba haciendo cola en la bomba desde las 4 de la mañana del día anterior wow. y no pudo colocar combustible. También lamenta ella misma en su comentario que tenía casi 48 horas sin, el, sin servicio eléctrico por la voladura de una subestación eléctrica cerca de la zona donde reside y que lleva cinco días sin recibir agua. Eso es Venezuela, eso es socialismo, eso es revolución. Esa es la realidad que está viviendo Venezuela gracias a una partida de imbéciles que creen que las revoluciones son bonitas, son buenas. Por gracias a una partida de infelices que juran que el socialismo sirve para algo.
0: Sí, sirve, eso para destruir Venezuela. todo lo que toca.
1: Eso es lo que sirve, pues por eso es que hay que ser muy claro sobre eso y para el futuro de Venezuela dejarlo muy claro y entendido. Para que se pueda identificar bien claro el mal, para que se pueda entender... ¿Qué es el problema? El problema se llama socialismo. Gobierno y oposición son exactamente lo mismo. Todo el que te llamó a votar durante toda esta payasada, durante todos estos años, es cómplice de esta desgracia. Todo el que te hable que cualquier cosa que tenga que ver con socialismo, con progresismo, es parte de esta desgracia. Todo el que quiera jugar a la democracia mañana, inmediatamente después de salir de esto, es cómplice de esta desgracia y quiere más socialismo.
0: Es que si el venezolano no entiende que hoy no existe la oposición y sigue creyendo en, en los que le están vendiendo pajaritos de colores, es, no hay manera. Ese es el
1: problema, porque hay que ser serio, ¿vale? hay que enfrentar la realidad venezolana, la realidad venezolana es grave, profunda, no es nueva, y durante todo el tiempo se va deteriorando más, se va haciendo más profunda, y al hacerse más profunda la herida, curarla es más dolorosa.
0: pero ¿Cómo, cómo Eso, pueden creerse? que el guiado ahora dice que la operación fallida fue financiada por un testaferro de la dictadura chavista.
1: La parte que dice dictadura y no tiranía tiene razón. Tiene razón porque los que lo financian
0: a él son los mismos. Y bueno, pero tampoco es dictadura, y es tiranía. De
1: lo que es el saqueo que hizo el chavismo a Venezuela. Porque los que lo financian a él son los socios de Rafael Ramírez en la destrucción de PDVSA. Que nadie se le olvide eso. Toda esa cosa que se llama bolichico, toda esta cosa que es el primer pilar de esta gracia, el comercial, todos son lo mismo. Toda es la misma basura. Todos. Quien quiera quitar a alguien de allí, haga un poquito más, más extensa la, la, la línea y va a encontrar que todos están interconectados en el mismo proceso de destrucción de Venezuela. Todos bajo la pistola que es el socialismo. El amiguismo. Y todas las cochinadas que han destruido a Venezuela y todo dentro del marco de este proceso ideológico, todo dentro del proceso revolucionario. Se quiere entender cómo recuperar a Venezuela, lo primero que se tiene que comprender es que hay que dejar a todo eso atrás, a todo. Porque aquí hay gente que ahorita está empezando a entender que el socialismo y el proceso de penetración, porque ahorita cuando están pro, por fin están diciendo que el problema es ideológico. Bueno. Están,
0: Impresionante,
1: hay un grupo de gente que está empezando a tomar en serio que el problema es ideológico pero creen que el problema es ideológico solo en el gobierno no lo asumen en la oposición Ay, después la de que logran ese gran, gran descubrimiento después de que logran ese, ese gran descubrimiento y no logran entender que el problema también pertenece a la oposición están algunos terminando de evolucionar que el asunto no es dictadura, es tiranía ah, entonces, Oye, vale, qué gran avance estás teniendo, por fin después siguen todavía pensando no logran entender que la revolución es una sola, no entienden la escala de esto y siguen creyendo que esto es un asunto, mira, máximo regional, Cuba, Nicaragua hasta ahí. Ya, nada más Sí, hasta ahí les da la cabeza wow. Después de aquí a que entiendan proceso revolucionario neocomunista fundamentalista ¿Habrá país? Yo no puedo esperar por eso. No. Los venezolanos de bien no pueden esperar por eso Cualquiera que ame su tierra tiene que entender una cosa fundamental. Nada de eso sirve para el mañana. Para la dirección del país, no sirve. No. Ah, sirve para lo que sirve todo el mundo. Para trabajar, para poner su aporte, para entender, disfrutar las bonavillas que, son Venezuela, que es Venezuela, siempre y cuando seamos responsables para con ellas. Pero para dirigir el mañana de la nación. No. Siempre, hágan, yo, yo invito a la gente a que se viva haciendo ejercicios mentales. Esta semana... Lo puse a hacer un ejercicio de, imagínense al guiado comandando una coalición internacional para resolver el problema de Venezuela de una manera bélica. Porque aquí hay gente que dice que el guiado tiene que llamar a... De acuerdo a la, a la ley, el guiado es el comandante en jefe de la Fuerza Armada.
0: Correcto, claro.
1: Por lo tanto, que si él solicita algún tipo de coalición... Por supuesto que la planificación y el accionar es netamente militar, pero la decisión es del Ejecutivo, el Ejecutivo es el uh -huh. guiado, lo comandando algo. No.
0: Imposible. Okay.
1: Paren el llanto y entiendan que eso no va a pasar, ¿no? Pero si se si hubiesen imaginado eso antes de salir a aplaudirlo en el 2019, quizás nos hubiesen ahorrado dos años de desgracia.
0: Mira, ¿cómo será que hasta Cilia Flores, lo amenazó, la, la señora hoy rubia, eh, lo amenazó el jueves por la tarde que no se salva de esta
1: no ellos Hasta lo van sigue. a ir arrinconando no lo quieren en la embajada de Francia vale. no sé en qué embajada el gobierno va a decidir que, que, que vaya
0: pues. en la de Cuba
1: sí, ahí todo también se había recibido con tanto cariño
0: todo queda en Pero
1: familia vamos a ver a cuál, a cuál embajada el gobierno lo deja ir
0: cuando ellos quieran
1: cuando el gobierno de, lo, lo, necesite que suceda. ¿no? Porque ahorita el gobierno tiene muchas puertas que tocar, pues muchas cosas que están en su andamiaje. Una de las cosas más importantes la está haciendo Borrell, desde ministro Borrell, desde, desde el Parlamento Europeo, pues desde la Cancillería del Parlamento Europeo, haciendo lo posible para que se eliminen las sanciones para generar acuerdos donde estos países sancionados puedan exportar sus productos a cambio de cosas que aminoren la tragedia del coronavirus y legitimando los gobiernos de ese tipo. Ajá. Entonces también ese es un trabajo muy importante en el que el gobierno también está apostando. Son tantas cosas a la vez para poder permitir el funcionamiento, la, re, la reinstitucionalización de la tiranía y la aceptación de, de su nueva forma de gobernar y cuenta con muchos aliados para poderlo lograr.
0: Wow, Venezuela, Venezuela. ¿Cuándo podremos...? dar una noticia buena, una noticia esperanzadora porque lo que se presenta hasta ahora eh, no le veo salida, si la gente no se despierta está muy difícil, esa es
1: la clave, es que esa es la clave Jenny, despertarse y entender la realidad, a mucha gente le cuesta terminar de entender que durante todos estos tiempos no fueron más que tontos útiles, sí. asúmalo,
0: sí lamentablemente Asume. sí
1: y es fundamental que la gente lo asuma, porque si la gente no entiende que fue usada, no va a poderle pasar factura a los que lo usaron. Entonces, los que hicieron posible esto van a ser imposibles el mañana. Esa es una cosa de absoluta lógica. Ah, hay un punto que, que te estaba diciendo en esta evolución del pensamiento de la gente. Cuando por fin están reconociendo una cosa y reconociendo la otra, hay gente por fin reconociendo que el problema no es solo la estructura política, que incluye la, la estructura académica y cultural del país. Bravo. Ah. Por fin, a los que van entendiendo esa realidad, mi reconocimiento. Señores, no se llega aquí sin esa deformación. Y lo peor es que está en es la foto, porque ese, ese famoso manifiesto de 1989 oh. refleja ese desastre. Ahí lo dice clarito. Artistas e intelectuales. Es decir, los expertos en la manipulación de las masas, en la formación o deformación de la gente, se le postraron a Fidel Castro en 1981. Piensen en la cantidad de, de, de cómo degeneraron tanto pensamiento lógico. Y ahí van a tener la clave de por qué él hoy. Porque es imposible, señores, que se hubiese llegado aquí sin comprender que aquello que se llama oposición, que se dice oposición, trabaja para la instauración de la tiranía. exactamente ¿Y, de dónde se, ¿Y cómo lo lograron? Gracias a que el pensamiento lógico de la sociedad fue destruido, fue minado, fue acabado. Cuando la gente valora como positivo una partida de seres asquerosos que calificaron a Fidel Castro de un... De estadista con una carga de profunda humanidad sí, que alguien valore como positivo a cualquiera de los que firmaron esa desgracia y lo hicieron durante tantos años y lo formaron en los cargos más importantes de nuestra academia carajo el daño es grande vale el daño es grande admítanlo acepten la realidad para poder avanzar
0: y ya nos queda poquito pero estaba viendo que el embajador iraría en Caracas dijo que es una gran mentira que Venezuela haya enviado nueve toneladas de oro a Irán eh, y que los vuelos comerciales eran para transferencia de equipo necesario para, para reactivar a la refinería de Paraguaná. Pero resulta que están informando de la agencia Reuters que el miércoles 13... Un vehículo iraní cargado de combustible partió de Irán a Venezuela.
1: Varios. Varios. Son Una serie de, de tanqueros. El único que tiene posicionamiento en puerto es uno de los cuatro de tanqueros iraníes que vienen con combustible porque no, no encuentran cómo poner a funcionar la refinería. Porque nuestras refinerías son este, bajo tecnología norteamericana. Bajo la tecnología con la que nosotros crecimos y nos formamos como país petrolero. Entonces... Modificar toda la estructura de, de, de la refinación de petróleo al, a, al formato, bien sea como lo entienden los rusos, como lo entienden los, los chinos, lo entienden los, los iraníes o los turcos, es un proceso eh, distinto y laborioso y pesado. Pues. Entonces nuestro formato de refinería es muy fácil ponerla en orden si sí, el gobierno del mañana tiene buenas relaciones con los Estados Unidos, en un dos por tres se pone a funcionar ¿Seguro? el país. El asunto es entender que para hacer que el país funcione, tenemos que dejar a toda esta basura atrás y se dejar atrás el esquema socialista y entender la posibilidad de lo que es el mañana. Eh, en estos días leía un artículo muy bueno, ayer hubo hoy, un artículo técnicamente bastante decente sobre el problema petrolero. Eh, no recuerdo quién lo escribe. Este, técnicamente bastante decente sobre el problema petrolero pero con una total ausencia de conocimiento político, que es una cosa vergonzosa, ¿no? Y entonces, cuando uno va a ver a cualquiera de estos repetir las pendejadas que están colocadas ahí en la parte política, y no técnicamente en lo que son las cifras petroleras, te preocupa más, porque ellos <risa> tienen penetración en la sociedad, <risa> toda la sociedad se convence de cada estupidez, eh, es peligroso. esto es un país con... Gente con una altísima capacidad profesional y técnica que no tiene ni la más miserable idea de lo que es política y menos de lo que es un proceso
0: revolucionario. Sí, es evidente. Noel, se nos fue el tiempo. La semana que viene, Dios mediante, volvemos a comunicarnos. Se Creo que vamos a seguir en cuarentena. Nosotros, bueno, ustedes hasta junio 13, creo. Y después no, no, tranquila, tranquila. Dale, para adelante cuidándonos
1: son, son simplemente.
0: Se bueno, sí, se eh, cuídense mucho. No sé qué decirte, Noel, es tan difícil. Eh, Mira, solo... sí, sí,
1: yo Jenny, lo, lo mejor lo dijiste hace rato. Hay que despertar, hay que despertar, sí. ¿no? hay que despertar Venezuela y ahí está Venezuela esperando por sus hijos. Ahí está Venezuela para... Venezuela lo vale, entiéndanlo. No hay país más maravilloso que este, no existe país como este. Que lo diga cualquiera que tiene que estar paliando nieve. Que lo diga cualquiera sí. que tiene que estar enfrentándose a un problema racial afuera. Que lo diga cualquiera que tiene que estar ante un conflicto religioso constante. No hay país como este. No hay tierra más hermosa. No hay tierra más bendita que esta. Hagamos valer lo que significa Venezuela. Y desde aquí
0: Viva siempre va a estar tu tiempo, tu hora, hasta que nos demos el abrazo grande con un Viva Venezuela.
1: Viva Venezuela, yani Muy buenas noches. Gracias.
0: Por Actualidad Radio y hasta las 6 de la mañana, el programa de El Profe Morales.